0: Tá no Brasil e no mundo Café com Notícia Agora são 5 horas e 8 minutos Chegando aqui ele, Ser Laser Araújo Boa tarde Ser Laser, como é que você está? Boa tarde para você Fábio Boa tarde a você ouvinte da Rádio Moloco Graças a Deus, tudo na paz Nessa semana que começa Começando a semana com várias polêmicas Vindas de Brasília Aqui no café. café com Notícia Com Notícia Muito bem é, Além de é, do bafafá de Brasília Claro, a gente vai dar um giro Nas principais notícias Mas eu queria começar falando com o Serleza Sobre uma declaração do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Que disse a representantes do mundo Que o Brasil é nosso Que quem vai cuidar dele é a gente Vocês fiquem na sua Vocês acabaram com as suas reservas E agora vocês estão querendo dar palpite na nossa É interessante, quando ele foi arguído Por um jornalista internacional Acerca Justamente da questão Fábio, da preservação Da Amazônia, né? da Preservação Ambiental Brasileira E naquele momento É claro que nós precisamos Analisar isso por dois viés Eu o... acho que ele falou o que eu estava pensando Só porque Sim, a forma que é, ele falou É justamente isso que eu ia colocar O primeiro viés é, ele falou a verdade né Porque o... outros Países não conseguiram Cuidar das suas riquezas naturais assim como deveriam ter cuidado. Só que ele, naquele momento, ele precisava entender, e ele precisa a todo instante entender, que ele é chefe de Estado, e a diplomacia é cabível para todo e qualquer chefe de Estado. Então, a, a forma com que muitas vezes ele coloca a verdade, ela pode ser compreendida como ríspida, e isso trazer prejuízo nas relações internacionais. Exatamente. Né? Isso não é saudável para nós brasileiros. Agora, ele falou a verdade, ele falou de países que não conseguiram, inclusive, citou países que até hoje não conseguem lidar com o meio ambiente da forma que deveria lidar. Agora, por outro lado, é importante dizer que o Brasil, assim como ele colocou, e aí eu discordo de um ponto, o Brasil não é exemplo de preservação ambiental. Isso é fato. E ele colocou que o Brasil era, mas o Brasil não é. O Brasil precisa ser, até porque a nossa riqueza natural é uma das maiores, se não a maior do mundo. né? Agora, em termos de, de Amazônia, só temos uma no mundo e está aqui no então nós precisamos ser, sim, exemplos de preservação ambiental. E a preservação ambiental envolve uma série de questões, principalmente as oriundas do próprio governo, porque muitas vezes a devastação ambiental ela, ela provém é, de meios pós-liberação do próprio governo como entidade fiscalizatória e deliberatória de algumas ações que acontecem, inclusive na nossa Amazônia. Então, é importante que o, o, o governo, ele possa falar a verdade, mas ele precisa ter uma certa cautela, uma certa polidez, para lidar eh, quando ele estiver conversando com outros chefes de Estado, ou com outros países, como era o caso através da imprensa internacional, que repercutiu isso lá fora, de uma forma ruim para o Brasil. Então, quer dizer que o Brasil... Não, é... É, não precisa de incentivo não precisa de parcerias internacionais ficou parecendo isso né É na o verdade, é minha, na verdade é ele colocou Fábio, uma verdade muito interessante que até hoje ninguém tinha colocado que foi justamente a proposta que outros países têm para fazerem parcerias com o Brasil e ele colocou muito bem, ninguém quer fazer parceria com o Nordeste por exemplo mas quer fazer sempre parceria para exploração da Amazônia é, ou ou estados brasileiros que dispõem de riqueza, riquezas naturais. Então ele colocou a verdade, mas eu volto a insistir, ele deve colocar essas verdades de uma forma mais polida, para evitar que daqui a pouco nós não tenhamos um conflito internacional com países que são extremamente importantes para o Brasil do ponto de vista das parcerias. É fato que toda e qualquer parceria ela é uma via de mão dupla. Então, da mesma forma que o Brasil se beneficia, o outro país também deve se beneficiar. Agora, cabe ao chefe de Estado avaliar se é bom para o Brasil essa via de mão dupla, essa não, proposta né? de acordo ou não. Né? Agora, condenar a intenção, ele, eu acredito que ele foi exagerado na pontuação dele, porque, é claro, quando você vai fazer um negócio, você não faz negócio para perder, você faz negócio para ganhar. Mas, espera aí, o Brasil vai ganhar? Será importante? É, é satisfatório? É, isso que está sendo buscado por outro país vai trazer dividendos para o Brasil de forma a compensar talvez uma degradação que vai acontecer ali, tudo isso precisa ser avaliado mas você não pode ser ríspido ao ponto que ele foi. Outro, é a minha defesa. Outro ponto que ele colocou, ele descredibilizou o INPE quando eu trouxe aí números dizendo que o desmatamento na Amazônia continua como do ano passado, na última vez que foi feito o levantamento. Ele não apenas descredibilizou, mas ele ameaçou o servidor responsável pela, pelo levantamento, pela pesquisa, e disse que esse servidor. Vai ter que se explicar. Teria que se explicar para ele. Uma outra postura que eu achei bastante autoritária. E aí é fato, nós não Podemos ter um autoritarismo no Brasil, nós precisamos preservar, dentre outras questões, a verdade. Se esse levantamento foi feito com base na verdade, ele não tem que ser questionado ou combatido pelo presidente. Pelo contrário, tem que se avaliar esse levantamento e, a partir desse levantamento, fazer as deliberações necessárias para, inclusive, melhorar o que está ruim. É, vamos pedir a participação do ouvinte no 985-583695 para você dar aí o seu palpite, sua opinião e claro trazer aí esse debate que é muito mais importante do que você possa imaginar. Afinal de contas é o nosso Brasil que está sempre é, na ponta da agulha aí, né? sendo alfinetado lá fora, inclusive aqui dentro, de forma cruel às vezes é... e fica nesse embate de, de ego e nada é feito de fato. É, Essa é uma preocupação muito grande, porque uma das preocupações que a população brasileira começa a ter com a atual gestão é que a gestão precisa, nesse momento ela precisa dar um rumo ao Brasil. Né? Você percebe que o ponto positivo que se vê nesse governo é justamente a questão da honestidade. Até agora você não vê nenhuma ação do próprio presidente, aí não estou falando de seus auxiliares, mas do próprio presidente que envolva ele em questões de corrupção. Mas não basta tão somente ser honesto, nós precisamos evoluir. O Brasil ele precisa de medidas urgentes, principalmente dentro do campo da economia, nós precisamos avançar no campo da geração de emprego, nós precisamos avançar no campo da geração de renda para a população brasileira, porque esse primeiro semestre, ele foi horrível do ponto de vista econômico. O segundo... Esse mês de julho só não está mais parado porque está tem... ventando muito. É, só o vento que está movimentando, né? Porque nós precisamos avançar, a pauta ela precisa avançar, a discussão é que você percebe é a mesma desde o início do ano. Então eu trago aqui, nesse momento, a minha reivindicação para o governo, porque que a população brasileira, ela clama além da questão de honestidade por parte dos, de todos os líderes principalmente dos políticos mas ela clama também para que haja ah, ou que hajam mudanças que sejam palpáveis do ponto de vista da economia brasileira a fim de nós evoluirmos nessa pauta O, o governo precisa avançar A população brasileira espera isso E Não é o que, que nós esperamos também Parece que o Brasil e o brasileiro estão tá pouco se lixando para o meio ambiente Está preocupado com o emprego, com o salário, com a infraestrutura E aí fica esse mimimi desse meio ambiente É importante demais mas aí vem interferência internacional, outros problemas que têm prioridade acabam ficando debaixo do tapete. Às vezes nem é realmente levado em conta aquilo que é mais é, prioritário. Eu e vejo... aí nem, não se resolve o problema da Amazônia. Essa é a questão, Fábio. Eu vejo o seguinte, eu vejo que o meio ambiente é extremamente importante. Mas o Brasil entrou numa situação tão caótica que o meio ambiente, dentro de uma escala de prioridade, ele, ele ficou para trás. Não é? Ele ficou para trás. Não do ponto de vista da importância, mas do ponto de vista da necessidade. É a urgência. Dizer, a população precisa, nesse momento, se alimentar. A população precisa pagar contas. E a população precisa, nesse momento, ter trabalho, ter emprego, ter renda. E é isso que está faltando. Nós estamos, nós estamos falando de uma população que começa a sentir falta de alimento nas suas mesas. É, e aí é importante dizer que o alimento é conquistado através do quê? Do trabalho, da mão de obra né? Tem mão de obra, mas não tem oportunidade para se executar essa mão de obra Então o governo precisa implementar medidas que sejam urgentes Do ponto de vista da geração de emprego, da geração de renda Para que a população possa sair dessa crise Porque essa crise começa a afetar inclusive o otimismo da população Você conversa com as pessoas, as pessoas estão pessimistas nesse país né? isso, Nós temos que superar isso o Brasil precisa melhorar. Você vê. Hoje... De, forma, de forma real, né? Não, Porque de forma. Em de forma 2013, real. nós tivemos aí uma automotivação do povo brasileiro, que depois virou uma bolha imobiliária e acabou. Em 2014, né? de uma forma mais acentuada, por conta do cenário da eleição. Pois é. Da ex-presidente Dilma Rousseff, que ela buscava, e ela dizia: não, o Brasil está bom. Interferiu, inclusive, na época, nos preços dos combustíveis, para dar uma sensação. Combustíveis, eh, linha branca. De que a população brasileira está estava indo no caminho certo, em 2015 a realidade veio à tona e, e o Brasil aí, afundou. E aí está até hoje. é Então nós precisamos de algo real mesmo para o Brasil, dentro do cenário econômico, para nós sairmos dessa crise que está instalada no Brasil, para a gente superar. Para a gente daqui a pouco está a, o Brasil no mesmo caminho que tomou os Estados Unidos. Hoje com a margem de crescimento extremamente positiva, com a geração de emprego que bate os recordes, e isso é que o brasileiro precisa é que nós estamos aguardando, e tomara que o governo consiga implementar medidas agora nesse segundo semestre de 2019, que possa trazer ações que sejam solutivas para esse cenário que estamos vivendo. A tendência do clima parece que é só esfriar daqui para frente, né, Serleza? Pois que... é, o mês de julho acabando e o, o frio o... pelo menos querendo ficar. É o frio ficando, e, e aí a preocupação, né, porque nós temos aí moradores de rua que não, não tem condição de suportar uma época tão fria como essa. Graças a Deus temos anjos aí, né, que distribuem nessa época do ano é, cobertores, agasalhos. Sopa né? Você disse muito bem, graças a Deus nós temos diversas pessoas Aqui da cidade, que são voluntárias Pessoas do bem, que estão Distribuindo, estão dando apoio Amparo a esses moradores de rua Nós tivemos uma ação importante também Da prefeitura, logo depois que nós tivemos uh, Um fato aqui na cidade Com suspeita de que Moradores de rua teriam perdido suas vidas Por conta do, do frio Da exposição ao frio, nós tivemos a abertura uh, Do ginásio internacional Newton de Faria, para que lá pudesse abrigar Moradores de rua no período noturno. E fica, fica frio, mas fica menos Ficam frio. abrigados, né? É. E, e além da, da a segurança. Né? Da disponibilidade, tivemos também esse quesito de segurança e tivemos também a distribuição de cobertores para eles. Então, eles podem pernoitar ali, naquele ginásio internacional durante a noite e ainda receberam um cobertores para que possam se abrigar desse frio. Então, uma ação extremamente positiva. Nós temos outras ações de pessoas que vão às ruas, que distribuem sopas, é, também alimentos de outras espécies. Então você percebe que Anápolis é uma cidade abençoada de pessoas boas e pessoas do bem e graças a Deus por isso. Muito bem. É, a gente estava falando aqui sobre, é, no início do programa, sobre as posturas tomadas aí pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. E ontem, por cargas d'água, estava eu na casa do meu cunhado e lá assistindo o Fantástico. Como a Globo tá atacando pedra no presidente, hein, cara? Ah, com certeza, Fábio. Até porque uma grande fatia uh, financeira foi retirada. Hoje é real. O que eu vou trazer aqui é por experiência, por conhecimento de causa, tá? Para ninguém achar que eu estou confabulando aqui. Na verdade, nós estamos trazendo informações que são precisas. Hoje, 95% da mídia brasileira, 95% da mídia brasileira, ela vive ou sobrevive através de investimentos do setor público. E você percebe que as mais tradicionais, elas é, têm um histórico de recebimento de verbas milionárias ...para estar, de alguma forma, levando a promoção dos governos. E aí, com as novas mídias, você acabou caindo. Como é que a Globo compete, por exemplo, com o Instagram, com o YouTube? Pois é. Eu, eu, fiquei, eu fiquei impactado com a, a, a forma que eles estão conduzindo o jornalismo deles tá parecendo uma, uma página do Instagram, sabe? ver uma coisa, ver outra. Rápida, 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 rápida. Eu ontem eu observei... Ficou nítido desespero para mim. Porque e ontem... tinha tempo que eu não assistia a Rede Globo. Ontem eu observei também, de forma inusitada, eu acabei, acabei colocando ali uh, no, na, no Fantástico e eu estava acompanhando uma matéria... Foi do Chico? É, justamente. Do cachorro que comeu a cama? Justamente. Isso é matéria e eu percebi Fantástico. que está faltando matéria. Então, não, eu, eu, acaba virando... Porque isso aí viralizou. Então pegando Sim. o que viraliza nas redes sociais. O que dá à mídia. E jogando lá. Justamente. Tá Para que se... a pessoa possa se identificar. Ah, aquele negocinho que eu vi no Instagram, ó, tá justo, na Globo, ó, o Chico na Globo. Isso mesmo. Então você percebe, teve aquele caso também da, da, no Domingo Espetacular, nós tivemos o caso de, um, de, um, de uma criança, de um bebê, que foi deixado pela mãe numa discussão entre ela e o pai da criança a mãe deixou a criança atrás do veículo e acabou dando ré nesse veículo para quem vê as imagens a impressão que dá é que a mãe tenta ali atropelar a criança a filha mas na verdade na justificativa dela que não ela contou uma história lá que convence alguns e outros não mas enfim a, a o canal o S, é, nesse caso a TV Record só repercutiu isso através das depois das redes sociais depois que bombou nas redes sociais pois é antigamente o na TV e as redes sociais replicavam. Agora é o inverso. Justamente. Então você percebe que as grandes mídias estão tentando nesse momento cair na graça da população. Só que essas grandes mídias estão padecendo pela falta de investimento principalmente do poder público. São verbas milionárias que é na época... Em épocas passadas, eram destinadas para financiamento da publicidade pública. Para você ter uma ideia, a Petrobras ela pagava milhões de reais, tão somente para que no capacete de alguns pilotos pudesse ter ali a bandeira do Brasil. Eram milhões enfiados ali. Né, para um correios para né, empresa em lugar. justamente você vê times de futebol que tinham também financiamentos públicos né de empresas públicas a própria Petrobras mesmo que financiou várias, várias e outros times mais e que perderam isso Então acaba, principalmente com a Rede Globo Que foi a empresa que mais perdeu Por conta da falta de investimento do poder público Ela acaba, de alguma forma Trabalhando no sentido de atacar O governo, para que tenha Desse governo um olhar No sentido de falar, não, peraí Quanto é que você está querendo? Quanto é que é a mídia? Eu vou financiar a mídia é, da TV para que eu, vocês possam pelo menos minimizar os impactos negativos em relação ao governo. Só que aí nós temos um governo que é extremamente radical do ponto de vista das decisões. Ele não quis em nenhum momento negociar com a Rede Globo a, a questão dos investimentos para publicidade. E aí eu estou falando, não é de algo irregular, não é de, de, de crime, não. Eu estou falando de financiamento. Então, o poder público naquele momento disponibiliza uma verba para financiar a publicidade daquela empresa e a Rede Globo perdeu tudo isso então hoje você percebe os ataques que são de forma descarada da Rede Globo contra o atual governo, e aí você começa até ler nas redes sociais as perguntas que a população começa a fazer cadê a Rede Globo no momento em que o Brasil estava sendo saqueado pelo PT parece que a impressão que dá é que não existia a Rede, Mas, Rede é Globo naquela não, ocasião, é porque não estavam cutucando a Rede Globo com vara curta né? justamente, que é nem tão pouco da verba pública sendo repassada normalmente, então segue a banda. Segue a banda, só que a banda agora é ruim para o governo, porque o governo está sofrendo muito na mão da Rede Globo, que tem trazido de todo lado bom e ruim, ela escolhe o ruim e, e divulga, joga, né? é. justamente. É sempre assim, né? Este é o Café com Notícia. agora são 5 horas e 36 minutos. Café com Notícias. Notícia. Recebendo o meu amigo parceiro de longa data, ser laser Araújo aqui conosco, falando sobre de tudo um pouco, né? Tem ouvinte aqui mandando um abraço, o Paulo do Cartão, Fernando, irmão do João do Caminhão, por aqui também, Daniel Oliveira de Rio Verde das Abóboras, o meu querido amigo Vinícius Grangueiro, o Vinícius Legionário, Vini Legionário, o doutor Daniel Buião está ouvindo a gente, mandou até comprovação aqui, advogado você não pode perguntar nada, <risos> Porque ele já manda o um inquérito. É, né? desse modelo aí. Já manda a peça. Já manda já. a peça, o pedido, a comprovação. <risos> e aí você tem que conceder o, o direito a ele. Ô Buião, vê se pega um resto de chope aí da, do salão do, do prédio. Buião é o meu vizinho de prédio tiveram festas lá? Não, aí, aí vai pra festa, por exemplo, tem festa no sábado? Sim. De sábado pra domingo tem festa. Aí o cara, seis pessoas compram um barril de chopp de 50 litros. Mas tá pessoas pessoas Sobra muito. Tá aí domingo o Bunhão vai lá e reserva a área. Tá ah, lá o chope. Ah, tá Aí o cara falou, oh, ó cara, eu tô indo embora pra São Paulo, esse chope vai ficar aí, toma ele aí. E você mora perto, né? Daria para o Bunhão até. Chame sempre, Bunhão, por favor. Kleber Silva, por aqui também. O Derboy Fotógrafo, um dos melhores e mais bem gabaritados fotógrafos que eu conheço, que eu tenho o prazer de conhecer. Super Derboy está ouvindo a gente também, está auscultando. Quem ausculta é doutor, então, doutor Derboy. Um abraço também para o tio Léo Estrela, que está por aí, sempre ouvindo aí a Rádio Molô, em todos os horários, em especial Café com notícia. Pequena América, tá lá na Califa, andando no seu Uber, com o seu celular ligado no equipamento de som. Um abraço também para João Neto Badico. Acho o erro, vamos ver aqui. Ah, Cadê? é, o erro. É, o erro. Mandou aí. Bom, não sei, talvez seja o erro. Oi, do café? Não. Ah. <risos> uma montagem, um é Um brincante, aí. é um brincante, <risos> é, tá certo. Deixa eu mandar aqui, Fábio, uma informação muito importante para os Anapolinos, o pessoal que está nos acompanhando nesse momento, porque está em estudo a proposta de reajuste da tarifa do coletivo urbano na cidade de, de Anápolis. Isso mesmo. Já está aí uma comissão, foi montada para poder analisar a proposta de aumento da tarifa do coletivo da cidade de Anápolis. É, aqui essa notícia, inclusive estou trazendo ela a partir do Portal 6. Essa notícia traz aqui a informação de que o diretor jurídico do Grupo São José Tocantins e dono é, da Urbã, né, é, Carlos Leão, contou que a Prefeitura já montou a comissão responsável por definirem quanto o valor poderá subir da tarifa do ônibus na cidade de Anápolis. Né? Nós tivemos o um reajuste dessa tarifa já há algum tempo e agora a empresa fez a reivindicação à prefeitura. É direito dela todos os anos fazer o requerimento e a prefeitura tem o dever de fazer a análise e definir aí essa proposta de aumento. Tem um, tem um percentual já? Esse, esse percentual a empresa faz um pedido, a prefeitura analisa dentro da planilha, dos investimentos e aí acaba essa comissão definindo a sugestão. Essa não, eu estava sugestão... falando do salário mínimo, não tem um percentual para aumentar, não? Não, não. Não ah, tá, é vinculado tá, tá. ao salário mínimo. Não, não, né? não, não, não. É porque aumenta-se é, tudo, né? É, sempre. Agora, a preocupação que nós temos quando você fala aumento, é uma preocupação muito grande dentro daquilo que desde o início do programa estamos aqui conversando, que é a questão da economia brasileira, a realidade econômica da população brasileira. O povo vive uma crise muito grande. Quando eu falo povo, é justamente a classe média, a classe baixa, não a classe alta. Porque a classe alta ainda continua. A classe alta não é povo, né? A classe alta continua, aliás, ela está ganhando muito dinheiro agora. Classe Por quê? alta não se fala povo, se não. fala people. Isso mesmo, people. <risos> é americanizada, né? E a popula... essa classe alta, nesse momento, está ganhando dinheiro como se nunca ganhou na vida aqui no Brasil. Mas é sempre assim. Tem muito dinheiro, acaba comprando, inclusive. Imóveis da classe média e da classe baixa é. também. É assim, que, é assim que se cresce na crise. Lamentavelmente, né? Agora tem essa proposta, não tem ainda uma definição de valor, tem apenas o pedido da empresa e vamos continuar aguardando. Agora, uma, um fato é, é real, né? A empresa também vive para almejar lucros. O problema é que, assim, o contraste da empresa querer ganhar, oferir lucros, querer ganhar mais. É no momento em que a população está ganhando menos. Mas a empresa também não pode pagar o pato ah, por conta dessa crise nacional. Engraçado que essas decisões são tomadas com uma certa urgência, né? Aí acontece rápido, Não né? demora tanto não, quanto outras. Não, não, de, não quando, demora muito. Quando a, a mão é, é inversa, né? Aí demora. Quando é em relação ao povo. Quando é em relação ao salário mínimo, por exemplo. Por exemplo. Conversa, conversa, discute, discute, depois aumenta 10 reais. Mais ou menos assim é, Quando aumenta 20, volta lá e fala Não, é só 10 Não, quando aumenta 20, aí faz divulgação Dizendo que o governo valoriza o trabalhador Que nunca na história desse país é. Dá um aumento de 20 reais pro, pro salário mínimo e, e de 2 reais para o litro de gasolina Mais ou menos assim E aí você vê o percentual Olha, Fábio, eu estava recentemente Eu abasteci o meu carro num posto de combustível aqui da cidade Pedi o um cupom fiscal E eu pude verificar no cupom ali o valor. Para você ter ideia, a, 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 o valor do litro da gasolina que eu abasteci foi de R$ 4,40. E adivinha o quanto tinha ali de imposto dentro dos R$ 4,40? Metade. É tarde. Daqui a pouquinho eu vou trazer para você esses dados aqui em relação ao litro. Falando em dados, o ouvinte está trazendo aqui a informação que os ônibus têm assento reclinável e ar-condicionado. Isso, lá na Inglaterra, com certeza, <risos> você encontra. Café com Notícia. Café com notícia. com notícia. De volta, o Café com Notícia da sua segunda-feira. Aliás, segunda-feira tem sempre aquele ranço, né? As pessoas não gostam muito da segunda-feira, né? Você estava falando aqui outro dia sobre a instalação aí para a rede de saúde municipal. De um aplicativo para poder fazer marcação de consultas, tira é, dúvidas, não, eu, etc. Dizer, eu fazia uma crítica àquele projeto do vereador Lélio Alvarenga em relação à proposta de acabar com a ponta dos espetos de carne na cidade. Né? <risos> e eu dizia aqui nesse programa que seria muito mais útil se esse vereador apresentasse um projeto como, por exemplo, né, a proposta de agendamentos de consultas e exames através de aplicativo... É, da rede social, aplicativos né, que você pudesse através do seu smartphone acessar. E olha a novidade que eu me deparei hoje, o prefeito Roberto Naves lançou hoje a proposta de um aplicativo para agendamento de consultas e exames junto à rede municipal de saúde, Fábio. O que não é difícil nem um pouco é só ter uma linha telefônica e um funcionário ali para fazer o agendamento. As pessoas poderão não apenas agendar, mas poderão também fazer, tirar dúvidas, porque hoje um dos maiores problemas é esse. As pessoas têm muitas dúvidas em relação a onde buscar aquele tratamento, como agendar aquela consulta, aquele exame, qual o caminho que ela deve adotar. E hoje, a partir de hoje, a população poderá fazer isso através de um aplicativo. Então eu vejo que a ideia que foi lançada lá atrás, e olha que eu nem imaginava que estava em estudo uma proposta como essa. Mas uma ideia que não partiu da Câmara Mas partiu nesse momento do próprio prefeito Do executivo, prefeito Roberto E aí é motivo da gente parabenizar ele Afinal de contas, aproximar a população Principalmente do ponto de vista Da tirada de dúvidas Até porque entendo que você Sair da sua casa, geralmente a população Mais carente mora na, nas áreas periféricas Da cidade, sair da sua casa A população mais carente E a população que não tem muita informação Ela sai muito cedo de casa Sai de casa para daqui a pouco perder viagem no determinado local de, de oferta de saúde pública e quando chega lá não tem a informação devida e acaba ficando batendo cabeça o dia inteiro na cidade e não resolve o problema. Só complementando a informação que o Sr. Leiser trouxe pra gente o aplicativo se chama Zap ZAP da Prefeitura O ZAP da Prefeitura Onde tem grupo de medicamentos Grupo de exames, grupo de consultas E informações gerais Ou seja, tudo isso que o Sr. Laser falou Basta você procurar aí o aplicativo ZAP da Saúde Tá no portal né, é, Anapolis.gov.br para você tirar as suas dúvidas E, claro é, Fazer aí né, O seu acompanhamento de saúde com mais celeridade, Pois é, eu menos. quero ainda reforçar a, 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 aquilo que eu trazia de discussão lá atrás para o vereador, quem sabe, estar tá acompanhando essas notícias, né, de, de forma especial o vereador Lélio Alvarenga, que foi o autor do, da proposta, que é o autor, melhor dizendo, da proposta de tirada das pontas dos espetos, para que ele possa analisar projetos como esse, tão simples, mas solutivos, principalmente para a população mais carente. Aprenda, vereador, fazer projetos assim, resolve o problema da população e pare de ficar em inventando historinha, tirar isso a ponta de espeto, pelo amor de Deus, vai fazer alguma coisa útil para a população, é o que o povo precisa, o povo está querendo esses vereadores que ficam inventando coisinhas inúteis, não, a, a população anapolina precisa de vereador que defenda o povo através de propostas arrojadas, que tragam soluções importantíssimas, olha aí que projeto bonito, vereador, dá uma ainda lá na Secretaria da Saúde, dá uma copiada nos projetos como esse, tá, vai estudar, vai dar uma olhada no que é útil para a população, quem Ser assim, o seu melhor. E olha que o tempo está correndo. Em ano que vem tem reeleição e se continuar com essas brincadeirinhas na Câmara Municipal, vai ficar de fora. Depois fala que a população anapolina não agradece o trabalho do vereador. Nós agradecemos sim, quando o trabalho é sério e o trabalho é importante. Estamos de volta, é o Café com Notícia, aqui na Rádio Moloco para você, até às 7 da noite, de segunda a sexta mandar um abraço aqui pro o Boy que mandou aqui ó uma pauta. Já que erraram na construção da Câmara Municipal, porque não readequam, colocando onde é o estacionamento como auditório? Não sei como fazer, mas deve ter uma solução. A não ser implodir tudo e construir de novo. O problema é que nós temos 10 milhões da população anapolina investidos ali. Então você implodir toda aquela obra... Tem até a questão da responsabilidade com o dinheiro que já foi lá empregado. Então, Mas ficar parado também não tem uma responsabilidade? Com certeza. O tempo é dinheiro. Até porque está sendo degradada. Você percebe que ali ela está, ela está molhando, ela está ao sol, né? ela não está pronta. Além disso, gasta-se dinheiro para poder usar outros espaços. Com certeza. Eu, eu, particularmente, Fábio, você, nós, na verdade, eu me lembro muito bem quando começou a se discutir a proposta da construção ali. Porque ali não foi a construção da Câmara Municipal, tão Somente, foi a ampliação do prédio anterior, porque a construção ali não era permitida. Então, o que, que eles fizeram na época? O Executivo ele solicitou a ampliação do prédio anterior. É por isso que o prédio, ela é, é, essa proposta de construção, ela é, ela é anexada ao prédio, ao prédio antigo. Então, nós fomos contra, naquela época, num programa de, de, de rádio, numa determinada emissora aqui da cidade, nós fomos contrários a isso, porque vimos ali uma degradação ambiental naquela praça porque entendíamos que aquela praça ela era uma área de brejo né? a construção da Câmara Municipal anterior já era uma proposta incabível e agora terem ampliação disso num prédio maior era extremamente aumentou o problema, aumentou o problema. eu me lembro que eu defendia naquela ocasião a construção desse prédio da Câmara Municipal lá na área que é anexa a CMTT nós temos um espaço muito grande ali, contemplava muito bem a Câmara Municipal de Anápolis e facilitaria, inclusive, o acesso das autoridades e da própria população àquele, àquele local, porque, veja só, nós teríamos aí... Antiga Faiana? Não, lá do lado de onde é a CMTT. Lá na saída do Brasil de frente Sul. ao Parque Ambiental da cidade. Certo. Né? Ali nós temos uma área Cartódromo. grande... Cartódromo. Isso mesmo, nós temos uma área grande que poderia ser muito bem aproveitada com a construção desse prédio uma proposta de um prédio vertical né, para que pudesse... É, inclusive contemplar vários gabinetes. Vários gabinetes, dar comodidade não apenas aos vereadores, mas também à população que vai em busca dos vereadores. Mas aí não fica central, né? Não atende muito a mas área dentro norte. de um projeto de mobilidade urbana, Fábio. Aí tinha que contar com a, a, a eficiência desse pois eixo é, Brasil. Mas, mas Para é... mim é outro então, problema. Mas a época a gente já discutiu justamente essa proposta de mobilidade com a criação de um eixo da Avenida Brasil. Então eu vi ali a possibilidade de você ter um acesso mais rápido mais facilitado da população para esse serviço, inclusive com a proposta de num outro momento o próprio prédio da prefeitura de Anápolis ser construído ali né? agora, um outro projeto que poderia ser implementado, eu estava na semana passada olhando inclusive aquela área do cartódromo, uma área que está lá subutilizada que pode muito bem contemplar uma, um, dentro de uma proposta de uma parceria público-privada uh, um shopping com um terminal rodoviário né? E de, 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 esse term... Essa rodoviária Que hoje está aqui centralizada Passar Poderia muito bem ser migrada Para lá, nessa proposta de parceria Público-privada, assim como é Goiânia Goiânia é uma proposta de parceria Público-privada, é um shopping que acaba tendo ali a condição da comodidade de, de, de embarque e desembarque de passageiros dos ônibus interestaduais. Então, Anápolis poderia muito bem fazer isso. E né? também serviria muito bem nessa transição, né? Brasília e Goiânia. Né? Claro, com certeza. Se a, a própria Prefeitura de Anápolis, o prédio administrativo é onde o fluxo fosse, é maior, né, de fosse colocado ali também, Fábio, veja só o quanto ganharia. Autoridades que vêm de Brasília, que vêm de Goiânia, já estaria ali junto. Do lado nós temos o Centro de Convenções, que talvez um dia venha a funcionar né? <risos> é. nós teríamos a Câmara Municipal de Anápolis e teríamos também o prédio da Prefeitura de Anápolis, dentro do projeto de mobilidade nós teríamos com certeza né, essa proposta muito vitoriosa, mas lamentavelmente nós tivemos aí o prefeito da época, era o prefeito Antônio Gomite né, juntamente com os vereadores da ocasião daquela legislatura que decidiram em fazer a ampliação desse prédio e hoje nós temos aqui aquele monumento né, é um verdadeiro monumento monumento que está ali, enfeiando inclusive a visão de todos que passam naquela proposta de rampa, que também projeto do, do governo petista que foi agora finalizado pelo, pela atual gestão do Roberto que é aquele projeto de rampa eu volto a insistir que a Nápoles está parecendo uma montanha russa né, nas propostas de rampa e desses elevados que para mim não serviram para nada Serve, né? serve, não serve para dar frio na barriga dos quando outros, quando você desce a rampa ali, né, né? com certeza talvez para isso, mas para absolutamente nada, na minha proposta não, não resolveu o problema ah, aliás, nem o Nelson Mandela resolveu o problema que se propôs ali na época a sua solução nem ele, então eu vejo que viadutos em Anápolis, passagens elevadas, o, o próprio esse próprio eixão exclusivo de ônibus, cara, eu não tô entendendo qual que é a proposta, mas se a proposta era da solução dos problemas, não conseguiram resolver. Não conseguiram resolver a casa dos vereadores, não conseguiram resolver a mobilidade do transporte coletivo, não conseguiram resolver os pontos críticos de cruzamento de vias através das propostas de trincheiras que colocaram o nome de viaduto, das rampas elevadas, enfim... Não consegui entender o que, que eles conseguiram com isso Que vem 2020 2020 é, Você falou que ia mostrar a sua continha De gasolina, aí. Como é que ficou? Pois é, Fábio, trazer aqui para os nossos Ouvintes, nesse momento nos acompanhando Veja só, pasme você, hein? Sabe qual percentual que você paga hoje de imposto, seja o um imposto estadual e um o imposto federal? Sabe qual percentual que você paga em cada litro de combustível? Vamos pro federal primeiro. Federal, você paga hoje. Cara, você não vai acreditar. Os dois impostos somados, você paga 41,45%. Quase metade. Quase metade. Agora, o imposto estadual, ele é o dobro do imposto federal. Então, se você pega 41,45%, Mas por quê? quê? O que, que justifica na sua pois ideia? É, é o ICMS, né? O ICMS hoje, ele traz mais... Hoje, Goiás é 17? O Goiá... Goiás, não, 17 não. Ah, aliás, é 17, isso mesmo, Goiás é 17 e nós temos hoje o ICMS o segundo mais caro do país está aqui no estado de Goiás né? e, e o que me chama a atenção, Fábio eu recentemente fiz um abastecimento no meu carro, coloquei 200 reais de combustível e... é, não, <risos> foi necessário 200 reais de combustível é, gasolina, tá e para você ter uma ideia cento, em torno de 114 reais veio de combustível, o restante foi todo imposto, metade é, praticamente a metade, então você percebe que isso precisa ser mudado a população brasileira hoje que se utiliza dos automóveis dos veículos que são movidos a combustível seja o etanol Seja a gasolina, o diesel Nós fazemos esses deslocamentos Não é por bel prazer não é Porque nós precisamos né? Hoje você utiliza do seu carro Não é para ficar passeando É para trabalhar mesmo Às vezes que seja para passear né. Pois é. que seja justo E aí você pega uma situação como essa E detalhe, um combustível que tem 26% A gasolina tem 26% de concentração do etanol né? Através de liberação que se tem por parte do governo federal Então não é uma gasolina pura é uma gasolina debatizada, é uma gasolina misturada. Você vai é, em outros países, como na Argentina, na Venezuela, na Bolívia, você tem a gasolina pura, detalhe, brasileira. Isso nos chama a atenção, isso precisa mudar. E é justamente isso que a gente precisa cobrar das nossas autoridades para que mude. Porque não dá para você continuar pagando uma carga, uma alta carga tributária como essa, Dentro daquilo que você vê Em termos de, de crise econômica Que o Brasil atualmente vive Não dá Pagar quase 50% É quase que a metade de imposto Num litro de gasolina Não dá. É, é. E o duro é que Você não tem Como você já mencionou Gasolina de qualidade, né? Não e tem gasolina de qualidade. E para onde é que qualidade? vai esse imposto que é retido? Pois é, o estadual vai para o Estado para fazer investimentos no Estado. Aonde? Bom, boa é? pergunta, né? O estado... E o federal para fazer investimentos dentro daquilo que o governo federal tem de responsabilidade. Aí você pega agora um governo do Estado que fala que o, o Estado está quebrado, um governo federal que fala que o, o país está em crise. Como? Com e essa arrecadando, arrecadação? arrecadando, arrecadando. Como é que consegue ficar em crise com a arrecadação dessas? Está Nós em crise. Falando... Só da gasolina. Está em crise. O estado... Só da gasolina, quase 50%. A gente falava agora há pouco acerca da, da agenda do governo federal, que não evolui, que não traz propostas, mas você vê o governo do estado de Goiás uma situação ainda pior. Até hoje ele continua olhando pelo retrovisor, até hoje ele continua falando acerca do governo anterior e só conversa, conversa, reclama, reclama e nada de uma ação concreta que traga benefícios para a população do estado de Goiás. E aí, nós estamos com dois, nós estamos com o governo governo do estado que é um para mim é um bebê chorão que só sabe chorar só sabe reclamar mas não traz nada de efetivo para a população do estado de Goiás até quando vamos ficar com governos assim né? nos deram espelhos e vimos um mundo doente pois é continua nos dando espelho e continuamos vendo esse mundo a cada dia mais doente eu quero é, por outro lado você trouxe um, um, um fato aí importante mas eu quero ressaltar aqui por outro lado e parabenizar o serviço não me incomode. assim, ah, um serviço extremamente importante. Estou usando Agora diariamente, Anatel, viu? o serviço da Anatel, um serviço extremamente positivo. É, para quem não sabe, para quem não acompanhou a nossa notícia na segunda-feira passada, vamos aqui novamente passar para você, ouvinte. É o seguinte, esse serviço está implementado, começou a valer a partir da terça-feira da semana passada. Para você que recebe aquelas ligações chatas das diversas operadoras de telefonia no Brasil, oferecendo para você pacote disso, pacote daquilo, pacote de internet, né, mudança de plano, enfim. Você tem o direito de agora uh, acessar esse site, um site que a Anatel criou... e você vai ali naquele momento dizer, eu não quero mais a ligação. Receber chamado dessa, dessa empresa. Dessa empresa, daquele telefone e você, a empresa tem até 30 dias a partir do seu comunicado para cessar toda e qualquer ligação né, de ofertas, de produtos uh, ou qualquer outro similar para você e esse tem sido um aplicativo extremamente positivo, Fábio. E eu sou testemunha, Já, eh, eu vinha sendo importunado por uma operadora é, todos os dias, em diversos horários do dia E aí, eu falei, bom, ficar só reclamando não adianta Vamos registrar queixa aqui nesse portal E aí, é, acabou cessando depois de eu fazer esse comunicado Isso é extremamente importante, né? né? A população não precisa ser protegida desses incômodos Porque isso tira o sono das pessoas A Fernandinha tá dizendo aqui o seguinte, ó, é, sobre... a o aplicativo, é uma pena que leva 30 dias para cessar as chamadas. É. Eu sou importunada por todas as operadoras. Eu quero saber, Fernandinha, se você acessou aí o, o site Não Me Incomode e se você fez o registro com sucesso do número que tá te importunando. Eu fiz, deu certo. Pararam de me ligar. Imediatamente. Ah, aliás... Eles param, né, Sir Leves? Porque a multa é forte, a multa é pesada. Ela é milionária, inclusive, a multa. Ela começa por um preço bem tranquilo, mas ela chega a 100 milhões de reais. Sério? É. <risos> Isso e é que... Que... bom, né? Quando eu fiz, a, a... fiz ali a, a... A reclamação. A reclamação, eu pedi, eu solicitei ali o cancelamento dessas ligações de uma empresa, diferente da outra que eu já havia feito, aparece lá, olha, esta empresa já tem tantas eh, denúncias no PROCON. Isso é bom. Assim, dá como confirmado que a, a, o seu pedido, sua solicitação foi feita, foi ok, e aí ela de informa eh, que essa empresa já tem várias reclamações no PROCON, o que ressalta ainda mais... É, e eu acho que se aplica aí nesse caso, né, Celeiz? Uma multa mais salgada, né? Não, com certeza. Se houver o descumprimento, depois desse prazo, a Fernanda ela colocou muito bem porque esse é um prazo legal. E ela já responde aqui, olha, eu bloqueei tudo, deu tudo ok, mas ainda continuo recebendo. Por conta desse prazo, é um prazo de até 30 dias que a empresa tem, conforme. Ah, o acordo que foi feito com a Anatel. Então, até 30 dias, essa empresa, se ela continuar insistindo, ela não tem nenhuma punição. Após os 30 dias, aí ela pode sofrer sanções. Ah, é, é? É dessa forma. No seu caso, você foi mais sortudo, né? Você foi feliz porque tão logo você fez a reclamação, já cessaram já esses incômodos. Eu falei que era amigo seu e tal, aí <risos> já, já ficou mais Se alto. você falar, eles vão ligar mais ainda, vão dobrar <risos> o incômodo. Celeste, muito obrigado, cara, pela sua participação. Tempo voa aqui, né? É verdade. Já Estamos no finalzinho de mais uma edição do Café com Notícia, quero agradecer imensamente a participação de todos, a audiência e claro, contar com o papai do céu para ajudar a gente a se, vi... a se virar nos 30, né, é, nesse Brasil tão difícil, tão cheio de impostos, você está aí com a sua nota fiscal na mão, inacreditável você pagar 200 reais de gasolina e receber só metade de fato do produto, o resto imposto, isso é desanimador, isso aí não motiva ninguém, não, não faz com que o brasileiro acredite infelizmente é verdade, a gente torce para que isso mude para que daqui a pouco tenhamos um melhor momento nesse Brasil para essa população, porque eu me incomodo muito, Fábio, de ver pessoas sofrendo, pessoas desempregadas, pessoas passando necessidade, muitas vezes de alimentos dentro da sua casa, pessoas passando com o incômodo de não conseguir pagar as suas contas em dia porque não tem dinheiro, porque não tem trabalho. Isso, com certeza, nos incomoda muito. Né? Nós nos compadecemos pra, com essas pessoas também. Então, é importante que o Brasil possa viver nesse segundo semestre. A gente acredita é, e espera. Espera que isso aconteça por parte principalmente de ações do governo para que daqui a pouco tenhamos uma melhor, um melhor momento nesse país onde possamos aqui estar festejando as pessoas que festejam ou junto com as pessoas que festejam também. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Um abraço para você, Fábio. E até a outra oportunidade. Uma boa noite. Tchau.